0: Este domingo a las 10 de la mañana, escuche en Caracol Radio Historia del Mundo. El cristianismo se fue unificando, unificando, y a lo largo de los siglos fue creando una, una doctrina y una ortodoxia, que después hubo cualquier cantidad de sismas con respecto a eso. Sí, y de ahí surgieron los cristianos ortodoxos. Historia del Mundo, dirige Diana Uribe. Domingos 10 de la mañana, Caracol Radio, más compañía. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir a director arroba casa de la historia punto com, o info arroba casa de la historia punto org, info arroba casa de la historia punto org, o a la página web o al Twitter, hoy vamos a ver Siria entre el esplendor de los omeyas y el horror de las cruzadas. Pasada, estábamos viendo cómo no solamente Siria fue un punto muy importante del surgimiento de la Cristiandad, sino que además ha sido uno de los epicentros fundamentales de la historia de la civilización islámica, porque el califato de los Omeyas tenía como su capital a Damasco, y ese es el califato que realmente va a lograr la expansión del Islam en primera instancia. Y después van a ser los abasides. Así que en la esquina del movimiento de la civilización islámica están los sirios desde el comienzo de los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Habíamos visto un poco de eso, pero toca entender el lío un poco más de cerca. Y meternos directamente en la baldor, Porque toda la época de las matemáticas y todo eso va a ser en estos tiempos. Resulta que cuando muere Mahoma, nosotros habíamos visto que a la muerte de Mahoma y a la muerte de sus hijos... Y de su, de, su, de su hija y el yerno, Fátima y Ali y de los nietos. No queda una descendencia clara de la línea sanguínea del profeta. Quiero decir que no queda una descendencia clara es porque además él tuvo muchísimas mujeres porque la idea de relacionarse con muchas mujeres era una forma de emparentarse con muchos clanes, y la idea de emparentarse con muchos clanes era la de crear una red, eh, digamos, de, de parentescos que le diera cohesión a un montón de tribus que estaban en contiendas unas contra otras, porque lo que Mahoma creó fue un orden social, eh, una religión, una vida cotidiana Un sentido integral De la, de la vida en comunidad desde, desde lo místico Pero también desde lo operativo Pero también desde lo práctico O sea, Mahoma lo que agarró fue un montón de tribus Que no tenían una organización Particularmente co Cohesionada Y la convirtió en una gran civilización Y la convirtió en una En una nueva forma de vivir Que fue el Islam Entonces cuando él muere no que y sobre todo cuando su familia sanguínea aquella a quien le dio la descendencia porque acuérdese que no son todas las personas con las que, que nazcan de usted sino aquellas a quienes usted reconozca como descendientes va a haber un despelote muy grande porque no va a haber como una, una línea digamos en la formación del Islam y aún en la en toda la en lo que va a pasar en, de la división de sunitas y de chiitas y entre los sunitas mismos como entre los chiitas mismos, en el Islam no hay un Vaticano, no hay una cabeza unificada como el concilio de Trento o los diferentes concilios de Nicea donde se dijeron el cristianismo es esto de aquí y los que creen en el cristianismo creen en esto de aquí, aquí así y los que no creen en esto de esta manera no son de esta línea. Digamos, el cristianismo se fue unificando, unificando, y a lo largo de los siglos fue creando una, una doctrina y una ortodoxia, que después hubo cualquier cantidad de sismas con respecto a eso, sí, y de ahí surgieron los cristianos ortodoxos, y más adelante van a surgir los protestantes, pero va a haber una línea, una única línea de donde van a salir los demás vertientes, esa única línea que se produjo en el cristianismo y que en Roma representa el Papa, y en el cristianismo ortodoxo representan diferentes cabezas de iglesia, que eso es parte de, de lo que los dividió, no ocurre con el Islam. En el Islam cada fracción y cada división tiene en sí misma su propia validez. O sea, no, no hay quien dice... Bueno, la única línea es el Corán, pero la interpretación del Corán puede variar muchísimo de una tendencia a otra los hay por ejemplo en el, en, la, en el islam actual que consideran que todavía se vive en los tiempos del profeta y que por lo tanto se debe observar las costumbres tal y cual estaban escritas en, en los tiempos en que se escribió el Corán, otros consideran que hay que transformarse con, los, con la transformación de los tiempos para seguir siendo fiel al Corán digamos, hay muchas interpretaciones entonces montar un mundo después de la muerte del profeta no era nada fácil hay varios intentos y hay un primer intento que, que va a ser como, eh, digamos, de los primeros que van a intentar crear una forma del Islam. Y va a haber enfrentamientos entre muchas fracciones y entre muchos, muchos personajes. Muawiyah, ex gobernador de Siria, por ejemplo, luchó contra el califa Ali Ben Ali Talib y luchó con él en el Éufrates en el año 661 cuando el califa Ali, o sea, el hijo de, de pues, digamos, el yerno de Mahoma fue asesinado, se tomó el poder y convirtió a Damasco en la capital del territorio Omeya. Es decir, en esta lucha de poder hubo una primera oleada, sí, una, como un, una primera forma de gobierno, pero no logró mantenerse mucho tiempo. Y es después, cuando sucede esto, que Damasco, va a ser conquistada por los Omeyas y se va a convertir en la capital del Islam, Sunita. Este Islam que cree en los califas, califa como sucesor, y que van a ser, digamos, los que van a convertir el legado de Mahoma en una gran civilización y los que van a lograr la expansión enorme. O sea, la civilización islámica tiene dos grandes dinastías, que van a expandir por el planeta entero, pues prácticamente. Unas son los omeyas y otras son los abasides. Los omeyas lo van a hacer desde Damasco. Los abasides, posteriormente, lo van a hacer desde Bagdad. O sea que el Islam que surgió en Medina, en lo que hoy es Arabia Saudita, eh, de la Meca Medina en el año 622, en el año que Mahoma huyó, año 1 de la Égira, en que los musulmanes cuentan su historia desde ahí cuesta su tiempo, ese Islam se va a expandir y va a desplazar su eje de Medina, Arabia Saudita, a Damasco, capital de Siria. Y va a ser la capital de todo el mundo musulmán. Y es en ese momento cuando esta dinastía empieza a expandirse por todas partes y empieza a crear una civilización muy grande. En un punto, o sea, la civilización de los Omeyas, Va a ser muy importante y los Omeyas en su tiempo de esplendor, ellos no van a durar sino 90 años. Y sin embargo, en ese tiempo, ellos van a lograr por el, por el occidente, van a llegar hasta, hasta España. Ahorita les cuento cómo, pero por el oriente van a llegar hasta Afganistán, van a llegar hasta Zamarcanda, o sea, hasta lo que hoy es Uzbekistán, hasta lo que hoy es eh, Af Afganistán, que la llamaban la Bactriana. Jurasán, eh, Yerat, todas estas ciudades, por supuesto, van a pasar por encima de los persas. Cuando pasen por encima de los persas, ahí nos vamos a encontrar con un tema. Cuando estábamos contando la historia de los persas, los persas resentían la llegada del Islam, primero de los Omeyas, como, como la primera parte, pero más adelante de los Abasides, que son los que más van a afianzarse van a, a en esa zona. Van a llegar allá y van a encontrarse con una civilización que ya estaba muy depurada, y muy fina, muy elaborada. ¿Se acuerda todo lo que contamos de los persas? Cuando lo contamos, estábamos del lado de los persas. Pues estábamos contando la historia de Irán. Y nuestra camiseta estaba en Teherán. Ahora lo estamos contando del lado de los árabes. Lo estamos contando del lado de los sirios. Entonces, y del lado de los, de, de los árabes en su conjunto, entonces los árabes que llegan allá en la expansión de estas dos dinastías, primero la una y luego la otra, van a recibir de los persas un modelo de civilización, un modelo de lujo, un modelo de exquisitez, un modelo de conocimiento un modelo de refinamiento. Se van a encontrar con una señoricísima civilización que son los persas sasánidas. Y acuerde que los sasánidas, que era el segundo esplendor después de los aquemenidas, sienten que el islam les aguó la fiesta porque la llegada fue bastante fuerte y le, les detuvo un esplendor que ellos consideraban mágico. Ese esplendor que los persas consideraban mágico y que para ellos era como que les dañaron una fiesta en la que estaban pasando la de lo más bien, para los árabes es entrar en, en, en contacto con una civilización tan exquisita que es esa civilización persa la que les va a dar el arquetipo, el río el agua de donde va a beber la exquisitez que los árabes también van a llegar a tener. Hemos dicho algunas veces que los persas son a los árabes como los griegos a los romanos. El imperio romano fue colosal, pero tenía una profunda esencia griega. El, el islam árabe va a ser una cosa increíble, pero una parte fundamental viene de la línea de los persas en este temprano contacto porque era una religión que venía de Arabia Saudita, venía del desierto, en Siria ya habían pasado cosas magníficas, pues si ya habían conocido a Bizancio, ya había sido también una capital bizantina, o sea, los sirios no habían nacido por la mañana, ni mucho menos, pero el Islam Omeya sí va a dar un carácter muy particular a Damasco, y este contacto con Bizancio, porque es que Bizancio, ya lo hemos dicho, eso era una gran civilización, era un esplendor impresionante, entonces el Islam este Islam Omeya, entre el contacto con la exquisitez de Bizancio, que venía de la Roma de Oriente, y el contacto que van a tener en primera también, Primigenio, con, con los persas. O sea, primera, los que van a tener mucho más tiempo con los persas son los abasíes, pero estos alcanzan a asomarse por allá, ¿sí? Y con una. Ese contacto les va a dar a ellos un bagaje importantísimo que en conjunto influenciándose los unos a los otros aunque sean tan distintos aunque los bizantinos fueran cristianos aunque los persas fueran farsis y fueran y no fueran islámicos porque ellos eran sasánidas y todo eso todo eso le va a dar de todas maneras un saborcito a los omellas que los va a preparar para la exquisitez y la grandeza. Damasco se va a convertir en la capital de un territorio que va desde Andalucía en España hasta el, hasta el río Indo en la India. Y los Omeyas mostraron tolerancia con la fe cristiana en España y, y alentaron la educación y las ciencias y fue tomada, digamos, como uno de los, de los puntos importantes de civilización. Esto va a durar 90 años. Eh, el, el, el liderazgo de Damasco y de los Omeyas va a durar 90 años nomás. Después es cuando va a haber una cena en donde van a ser invitados los Omeyas y los Abbasides van a matar a los invitados, como en Juego de, de Tronos, como en Game of Thrones, eh, como digamos esas cosas han pasado antes. Y resulta que uno de ellos, Abderrahman va a huir. Y Abderramán va a continuar con toda la dinastía de los Omeyas, ya no en Damasco, porque esa se la van a tomar los abasides y van a desplazar el centro del Islam de Damasco a Bagdad, que es la segunda parte, digamos, de esta gran expansión del Islam. Sino que va a coger todo el norte del África, todo el norte del África, lo que es Marruecos... llegar a Marruecos, usted tuvo que pasar por Egipto, tuvo que pasar por Libia, tuvo que pasar por Túnez, tuvo que pasar por Argelia, para llegar a Marruecos, hágame la vuelta, ¿sí?, para llegar a Marruecos, pasó por todos estos, y también de una vez van bajando, bajando, bajando hasta Timbuktu y hasta, y hasta Mali, que lo vimos cuando estábamos en, en, en África, es decir, en cada parte de las series que hemos hecho de Historia del Mundo, nos encontramos con un pedazo de los centros del Islam. Cuando estábamos con los persas, vimos lo que van a ser el mundo del chiíta, de los chiitas. Ahora que estamos con los árabes, vamos a ver el mundo de los omeyas. Cuando estábamos con Mali y los pueblos del África, vimos cómo Timbuktu llegó a recibir el influjo de este Islam, el omeya. Y es el que va a hacer que Timbuktu sea la biblioteca más importante de todo el África y que vaya a tener 100.000 personas. En el momento de la, er, de la época de los Songhai. Esto va pasando muchos siglos, pero ahí van llegando también. Entonces, esto de lo de Abderrahman se va esparciendo por todas partes y esto sigue siendo el poder de Siria, porque es Damasco el que se extiende por toda esta zona. Son los Omeyas los que están aquí eh, existiendo. Entonces, los Omeyas... Primero hubo un califato ortodoxo del 632 al 661, que es cuando estamos tratando de formar esto. Luego viene el califato Omeya del 661 al 750, que es lo que le digo en 90 años, que es la época de mayor expansión y es la época en que la capital es Damasco. Y después viene el de los Abasid, que se va a durar mucho más tiempo y... Pero los omeyas, los Abasides, van para el oriente. O sea, se toman Damasco, cambian la capital hacia Bagdad. Y después de cambiar la capital hacia Bagdad, van a llegar y se van a instalar en el mundo de los persas. Y van a llegar donde los Uzbecos, que también lo vimos cuando hemos estado hablando de Uzbekistán. Y allá van a conocer la matriz de los pueblos turcos, que también llegarán después por la vía de Seljuk. Y se van a encontrar con estos pueblos también. Entonces hay una parte, que es todo el oriente, que está bajo el control de los Abasid, cuyo centro está en Bagdad. Pero los Omeya siguen existiendo. Ya no en Damasco, porque de ahí los sacaron los Abasid cuando los invitaron a comer y se los bajaron a todos. Sino en todos estos califatos que van a formar en el Cairo, en Túnez, en Fez. Y van a llegar por Fez a España, a Al-Ándalus, a esa tierra que se llamaba Andalucía en la época de los Vándalos, que los árabes la van a llamar Al-Ándalus, y que la conoceremos hoy día como Andalucía. Entonces, ese, eso va a durar muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo. Entonces, el mundo de los Omeyas va a durar 90 años en Damasco, pero va a durar mucho tiempo, hasta, la, hasta 1492, que es cuando expulsan a los últimos moros que llaman los españoles de Granada, que es en la misma época en que se está dando la aproximación eh, que los españoles llaman descubrimiento, que es la llegada de ellos acá. Entonces, América. Entonces, resulta que de, de, a la final, para donde usted la vea, el Islam va a estar cubriendo desde España hasta la India. Ahí suave. Subiendo también por la península de Anatolia, que compartirán con los bizantinos. O sea, esto es una tremenda, tremenda civilización. Y en esta época es cuando van a crear toda la gran, eh, la gran sabiduría. Y esto es cuando se ponen de matemáticos, de algebristas, de alquimistas. Y Córdoba va a ser uno de los puntos más grandes de civilización que hayamos conocido porque hemos contado que ellos lograron el equilibrio entre lo espiritual y lo científico, entre la tolerancia, ahí era cuando se hablaba el árabe, el hebreo y el latín, se van a encontrar a los judíos, ¿por qué? Porque los, los expulsaron del templo, ¿se acuerda? Entonces los sefardíes se fueron para España, los asquenazis para el norte de Alemania, ahí hay unos judíos sefardíes que vienen de la diáspora, que son unos intelectuales de primera línea, y ahí es donde va a estar Maimónides. Y van a llegar estos Omeyas, que son unos fantásticos, y van a traducir la toda la. Más adelante van a traducir a Aristóteles al, del, del árabe al latín, del griego al árabe y al latín. Y es a través de ellos que se va a conocer. Y es en Al-Ándalus, y es en allí, en, en Córdoba, donde el Islam va a llegar. A uno de los puntos más importantes de civilización. De autor es fácil. OSA, organización Psycho En Caracol Radio. Son las 10 de la mañana y 33 minutos. ¿Qué hubo? Le quedó muy bonito su negocio. ¿Cierto? A la gente le encanta la música que ponemos. A propósito de la música, ¿usted sí paga los derechos de comunicación pública? ¡Claro! A mí ya me llegó la liquidación y es muy fácil. Quien se encarga de recaudar esos derechos es OSA, organización Psycho Asimpro, entidad legalmente habilitada para recaudar los derechos de autor y conexos por la difusión pública de la música. Yo pago oportunamente y tengo mi negocio al día. ¡Listo! ¡Gracias! Ahora sí, vale la música! La OSA representa un repertorio de más de 30 millones de canciones a nivel nacional e internacional. Si usted cancela a otras personas, no lo exime del el pago de la OSA. Organización. Última Hora Deportiva Caracol El piloto español Marc Márquez en Honda logró esta mañana el Campeonato Mundial de Motos GP al finalizar tercero en el Gran Premio de Valencia, jornada donde venció Jorge Lorenzo de Yamaha Márquez de 20 años se convierte así en el piloto más joven en ganar en la categoría reina del motociclismo en los últimos 35 años y lo hace en su primera temporada en MotoGP el colombiano Junior Hernández no concluyó la prueba y finalizó en la casilla 18 con 21 puntos durante la temporada. Real Cartagena se juega la vida hoy en su estadio, el Jaime Morón, cuando enfrenta a Unión Autónoma. El triunfo 3-1 que consiguieron en el Metropolitano frente a los universitarios los coloca que si quieren aspirar a ser primeros en el grupo A, no pueden tener margen de error. Para el director técnico del Real, José Fernando Santa, él sigue respetando a Unión Autónoma. Sigue siendo un equipo con extraordinarios jugadores. Creo que nosotros también tenemos nuestras virtudes y vamos a tratar de utilizarlos de la mejor manera. Real tendrá en el ataque para el juego de hoy al goleador, Johnny Cano. 12 anotaciones y al cerebro del equipo, Jesús Cabrera, que también ha anotado ocho tantos en el campeonato. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. ¡Listos! ¡Estamos listos! <risa> si piensas pasarte de vivo con licor, no se maneja mejor. Deja el carro y regresa en transporte público. Podrás recogerlo mañana. De eso no te arrepentirás y sí muy vivo estarás. Que no controle tu vida, disfruta sin entregarte, Porque hay alguien que te espera, lleva el timón. Un mensaje de Caracol Social. Es la hora. Pepsamar Reflux. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 10 de la mañana y 36 minutos. Ha sentido dolor y ardor en el esófago. Sensación quemante al recostarse. en Colombia los únicos vehículos de la marca Renault vendidos por su concesionario Renault Ferauto, de Duitama y Sogamoso gozan de mantenimiento totalmente gratis por un año a partir de la fecha de entrega. Exija la certificación por escrito. llegamos primero ¿Y usted? ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo Colchones comodísimos para dormir profundamente En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos forma tu futuro como profesional, dinámico e integral a través de la investigación, la, investigación la, pedagogía, la pedagogía, la ciencia, la ciencia y, y, el y el conocimiento Inscripciones abiertas Carrera 11, número 1144 www.jdc.edu.co PBX 742-2944 Fundación Universitaria Juan de Castellanos Cultivamos ciencia, sabiduría y amor ¿Y usted? ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo Colchones comodísimos para dormir profundamente Móvil Super, larga vida para tu motor Presenta la hora en Caracol Radio En Caracol Radio Son las 10 de la mañana ...y 38 minutos... Vive una experiencia única con Lubricantes Móvil. Gana un viaje doble para ver el partido de fútbol profesional de tus sueños en el 2014 en América o Europa. Compra Lubricantes Móvil en los puntos de venta participantes y reclama un código. Regístralo en ExperienciaÚnicaMóvil.com o en el 10 Participa y podrás ganar con Lubricantes Móvil. Aplican condiciones y restricciones. Promoción válida desde las 12 AM del 13 de septiembre hasta las 11 y 59 PM del 13 de noviembre de 2013. Para verificar términos y condiciones, ingresar a la página web www.experienciaunicamóvil.com. Continuamos en la historia del mundo con Diana Uribe. se va creando una, una civilización colosal, impresionante. Entonces, cuando Damasco todavía era el centro de los Omeyas, cuando estaban gobernando, una de las características que empezó como un, un signo de ese esplendor fue que ellos construyeron una carretera desde Damasco a Jerusalén. Porque en las primeras épocas del Islam se rezaba mirando a Jerusalén. Y Jerusalén, la vieja Jerusalén, es parte de todo eso. Y allí, en donde ocupaba el templo del rey Salomón, que fue destruido por los romanos en el año 70, hicieron la mezquita con la cúpula de la roca. Y ese edificio se va a volver uno de los lugares más sagrados del planeta. Eso se distingue, ustedes en todas las postales que hayan visto, o en todas las fotos que se ve una, una cúpula dorada, no la mezquita de la roca. Allí... Es donde se ha identificado como el lugar donde fue enterrado Adán, como es el punto donde ellos eh, sitúan el momento en que Abraham eh, le, le pidió en que, porque aquí hay un problema, digamos que, que es complicado, desde el punto de vista de los musulmanes, Alá le pidió a Abraham, Ibrahim lo llaman a ellos, que sacrificara a su primer, a su hijo único. Ismael, y él lo, lo iba a hacer con esa fe y Alá lo perdonó y le dio, ojo más bien, que sacrificara a un cordero. Por eso se crea la fiesta del sacrificio de los corderos, que es la fiesta de Tabasqui Los judíos, a su vez, también hablan de cómo al mismo Abraham, Yahvé, le pidió que sacrificara a su único hijo, que ellos llaman Isaac, porque el primer hijo de Abraham lo tuvo con una esclava que se llamaba Agar, una mujer egipcia. Y el segundo hijo lo tuvo con su esposa Sara, que quedó embarazada tardíamente, y es Isaac. Ismael, el hijo de Agar, la egipcia, es el padre de los pueblos árabes. Isaac, el hijo de la esposa de Abraham, Sara, es el padre de los judíos. Los dos vivían bajo la misma carpa, pero toda la cosa se le puso pesadísima a Abraham, pesadísima, porque estas dos mujeres se botaban rayo. Entonces le dijo a Agar que él la quería mucho, que con su protección y todo se fuera para el desierto, donde él la protegería para no tener la misma carpa con Sara, porque esto era un tropel permanente. Entonces ella se va para allá, y en un día cuando su hijo tiene sed, ella entra en una desesperación muy grande porque no puede apagar la sed de él en el desierto, entonces da siete vueltas allí donde ella da siete vueltas brota agua y ese sitio es el que donde se reconoce que está la Kaaba en Arabia Saudita en el principio de los tiempos. Entonces, y ella es digamos es una figura muy importante en el Islam Agar y alrededor de ella van a llegar pueblos y pueblos, y se van a ir situando hasta crear toda una comunidad en los primeros, primeros tiempos. Entonces, tanto los judíos como los musulmanes se consideran descendientes de Abraham, son semitas, y unos consideran que el primogénito es Ismael, el hijo de Agar, porque es el hijo de la mujer egipcia, y otros que el primogénito es Isaac, el hijo de Sara, porque es el primero de la descendencia de Sara, y bueno, ahí, así es la cosa. Y unos sacrifican corderos, que es la fiesta de Tabaski. Sí, y otros también tienen su, propia, su propio ritual. Pero el asunto es que Jerusalén, con la cúpula de la roca, es sagrada para los musulmanes, porque allá fue donde... Abraham eh, hizo este sacrificio porque allá eh, fue enterrado Adán, de acuerdo con 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 lo que con las creencias, porque allá es en la vieja Jerusalén de, el lugar más sagrado para ellos, y es el lugar más sagrado para los judíos porque allá quedaba el templo de Salomón, el que destruyeron los, los romanos, y es el lugar más sagrado para los católicos. Entonces, por eso es que Jerusalén es un problema, porque cada una de las tres religiones monoteístas la considera igualmente importante, igualmente sagrada. Pero el tema aquí es que Siria fue la que le dio ese carácter tan importante en el Islam en la época de los Omeyas. Y así por el estilo va pasando y va llevando el Islam al mundo eh, del África del Norte y al llevarlo a Egipto se va formando esa temprana alianza, entre Siria y Egipto, que es una alianza muy importante en la historia de nuestro relato, Cairo-Damasco. Y ahí es cuando les digo que se va pasando por, por Túnez, por Libia, eh, hasta llegar a Marruecos, y por Marruecos al Ándalus y para, por al Ándalus a Córdoba, y Córdoba es la que va a conocer toda la síntesis del prodigio, toda una civilización que se ha ido cocinando en tanto tiempo va a llegar a su punto más grande en Córdoba, por el occidente, y en Bagdad, por el oriente. Bagdad también va a llegar a ser un lugar impresionante. Entonces, es la civilización más grande que había en toda su época, en términos de esplendor, de conocimiento. Ahí era cuando yo les contaba que Beck eh, eh, estaba creando las, los, los grandes eh, eh, observatorios astronómicos, que Al-Khwarizmi, en la zona de los Uzbecos, esto es, en Samarcanda, estaba creando el álgebra, los algoritmos. Era cuando el ajedrez, era cuando los concursos de los algebristas, era cuando los grandes matemáticos, era cuando los grandes astrónomos, era el tiempo de la exquisitez tanto en Oriente como en Occidente, tanto en el Oriente Abasí como en el Occidente Omeya, Andaluz. Y como los moros van a ser expulsados, en el mismo año en que salen los barcos para América, muchísima de la gente que va a llegar a América va a tener también una influencia. No son los moros mismos porque los moros fueron expulsados de Granada, pero han dejado siete siglos de civilización en España. Lo que hace que haya una profunda influencia árabe se mezclaron con los godos, lo que llaman los moriscos. Entonces, esa cantidad de tiempo, de presencia en, en Alanto, en, en la península ibérica, hacer por un lado, que los portugueses tengan toda esa maravilla de losas y de cerámicas que viene de los árabes, en lo cual los portugueses hoy se expresan de una manera maravillosa. Y por otro lado, hacer que haya muchísima, pero muchísima influencia árabe entre nosotros, en primera instancia, porque de Al-Ándalus, que no solo es España, sino el norte de Marruecos también, es donde van a llegar mucha gente con esa influencia, por eso en la temprana formación del español hay cuatro mil o cinco mil vocablos árabes, que es lo que le digo que es todo lo de Al, aljibe almohada, y que también es pantalón y el jugo con leche que se llama sorbete, y la mazamora, que es la mazamorra, y toda esa cantidad de cosas que son, pero muchísimas palabras, azúcar, azul, eh, no hay cuatro mil palabras. Entonces la influencia árabe nos llega a nosotros a formar parte de este mosaico enorme de mestizajes y pueblos que explica este ser latinoamericano, primero a través de la influencia que ellos ejercieron sobre España. No son ellos directamente los que llegan porque los expulsaron de allá, pero sí es la influencia de su paso de siete siglos por la península ibérica la que va a llegar hasta nosotros. Y luego, siglos después, cuando se disuelva el imperio otomano, llegarán ya las migraciones de los países árabes, de los pueblos árabes propiamente dichos. O sea, desde el principio de la historia del contacto con los europeos, la civilización árabe está presente en su influencia en, y ahí, de ahí la arquitectura. La arquitectura árabe que va a ser una cosa increíble, esa arquitectura va a ser tomada por los españoles en la conformación de lo que es un español, esa arquitectura es la que aquí se llama arquitectura colonial, esto de Villa de Leyva, Barichara, eso viene de la arquitectura islámica. Estas tapias cerradas arriba, estas paredes afuera, con las fuentes de agua adentro, con los patios interiores, con los arcos en los patios, con toda esa cantidad de flores, con el agua que corre, eso es árabe, eso es todo completamente árabe. El concepto de las edificaciones, la, el aporte de esta gente a la arquitectura es colosal. Porque la arquitectura va a ser considerada una expresión de la divinidad de Alá, junto con el tejido de los tapetes, los techos de las mezquitas, las filigranas de las mezquitas, los jardines que la rodean, el agua que la recorre. Por eso el prodigio de esto es la Alhambra, que tiene además escaleras de agua, como pasamanos pero de agua. El agua va a ser el manejo fundamental de ellos en la arquitectura, no solamente eh, en la forma como la evocaban, sino en, en, en la forma como la, eh, corría el agua, sino en el juego de los colores del sol al atardecer en los patios de los leones de la Alhambra, donde la cosa es de una exquisitez proverbial en esos calores y en esos colores que esta gente dejó puesta en todo su tratamiento de las aguas. Cuando ellos fueron expulsados, una parte fundamental del conocimiento que tenían los árabes y los judíos se va con ellos. Y es una pérdida enorme para el mundo de la España que se va a formar. Pero su influencia, de todas maneras, seguirá en su arquitectura, en su manejo de las aguas y en muchas cosas de lo que serían ellos después de siete siglos de la civilización omeya en Andalucía. Entonces, todo esto sigue siendo un tema ...que viene inspirado en Damasco... ...entonces aunque geográficamente... ...ya no estemos en rigor en Siria... ...porque eso fue tomado después por las Ovasides... sí estamos recibiendo... ...toda su influencia, mire hasta dónde... ...mire el vueltonón... ...que hemos hecho... ...y seguimos hablando de Siria... ...y cuando todos estamos... ...pues relativamente contentos... ...y llegan estos esplendores... ...tan impresionantes... ...y conocemos esos puntos de civilización tan altos... ...y ahí un señoreo de la civilización islámica de una forma maravillosa, porque esta gente era la civilización. Ahí, entre todas las fracciones que les comenté que existen en el Islam, hay unas fracciones fatimíes, que tanto en Egipto como en, en, en Siria van a interrumpir las rutas de peregrinación hacia Jerusalén, una vez más Jerusalén, que era la principal peregrinación de la cristiandad. Entonces, cuando eso pasa, que no son ni los Omeyas ni los Abacides, son fracciones en pugna contra los grandes sistemas de civilización que interrumpen la ruta de los cristianos a la peregrinación. El hecho de que interrumpan la, la ruta de los cristianos a la peregrinación hace que ellos se quejen, y el hecho de que ellos se quejen va a generar una tragedia de vastas proporciones. Resulta que en ese momento es cuando el Papa Urbano II va a organizar una cosa que se llama las cruzadas. Y las cruzadas son un ataque a todo este Islam para retomar la tierra santa que estaba en manos de los musulmanes. Por lo que les digo porque era el califato de los Omeyas y luego el de los Abasides. Y esto era la ruta directa desde Damasco hasta Jerusalén. Entonces ya puesta la mezquita de la roca y todo lo que les digo, entonces se van a tomar Jerusalén para reconquistarla como el territorio sagrado de los cristianos, territorio de peregrinación. Los judíos ya no están ahí, porque fueron expulsados por los romanos y el templo fue destruido. Los judíos están en España, son los separditas, están en Al-Ándalus, Sí o están en Ashken, al norte de Rin. Entonces se va a crear un enfrentamiento entre el mundo medieval de los franceses, de los francos. Vamos a llamar franis, como los árabes los llaman, a todos los europeos que atravesaron el continente y el Mediterráneo para ir a atacarlos allá. Eso va a crear una, una sensación devastadora en el mundo árabe, porque la civilización eran los árabes. Esta, ellos comían con tenedor, tenían palacios, tenían tapetes, tenían lujos y maravillas, y los otros están en el medioevo. Van a llegar montados con estas armaduras gigantescas, con estos yelmos, y se van a hacer órdenes de caballeros militares que van a combinar la fe cristiana con, el, con, la, con las órdenes militares que son los caballeros hospitalarios, que son los caballeros templarios, que son los caballeros cristianos occidentales, que son una cantidad, que son los caballeros de Malta, que son una cantidad de, de, de personajes que vienen en un son de guerra terrible, supuestamente eh, bajo ayudar a los cristianos ortodoxos, pero ellos no saben que los cristianos ortodoxos también son cristianos, y van a llegar y van a hacer una mano de maldades en un montón de cruzadas, la primera es en 1096, eh, y después es la segunda cruzada, ahí se lo toman, pero luego vuelven y lo pierden, y las cruzadas van a ser ocho cruzadas, las ocho cruzadas van a ser un fracaso desde el punto de vista militar, porque nunca volverán a retomar Jerusalén, porque además se van a encontrar con uno de los grandes grandes guerreros de la época al Din Saladino y porque los árabes van a dar un combate formidable y pero a pesar de todo van a hacer una destrucción muy grande y van a crear una herida área todavía no se ha terminado de sanar cómo les parece y eso hace siete siglos pero la cosa todavía Todavía tiene sus resquemores y, y la, la visión tan terriblemente distorsionada que se tiene hoy día de los árabes es también una visión cruzada, es una visión de esa época. Y las cruzadas, que para los occidentales y los franis va a ser una gran aventura mística, sí, que va a movilizar miles y miles de personas, para los árabes va a ser la mayor de las tragedias. Porque van a tener que enfrentar hordas de ejércitos que llegan frenéticos y fanatizados a pasar por encima de esta civilización que con tanto cuidadito hemos estado construyendo pasito a pasito, ladrillo a ladrillo, filigrana a filigrana. Y llegan estos manes y hacen unas maldades. La cosa más increíble. Y es en este tiempo que se van haciendo fortalezas. Fortalezas descomunales, que son las fortalezas donde se resguardan en el tiempo de las guerras entre los cristianos y los musulmanes de las cruzadas. Y una de las fortalezas más poderosas de todas, una de las más grandes, es el crack de los caballeros. ¿Y adivine dónde queda el crack de los caballeros? Pues en Siria. Y Siria se vuelve un territorio de cruzadas. Entonces, no solamente es el tiempo de los omeyas. No solamente es el tiempo de los abasides, no solamente fue el tiempo de los cristianos, ni uno de los puntos importantes del imperio bizantino, ni Mesopotamia misma, que también fue, ni los acadios, ni el norte de todas las primeras civilizaciones, sino que ahora es territorio, es escenario de donde se vivieron las cruzadas y es donde está el crack de los caballeros y por eso les digo que hablemos de lo que hablemos sigue siendo la línea de la importancia de Siria tejiendo los hilos de la historia desde las grandezas hasta las confrontaciones desde los momentos de esplendor hasta los momentos de tragedia siempre Siria, siempre Siria en el corazón de la historia cruzados a Siria en 1098 bajo el mando de Ramón de Sanguil, conde de Toulouse y se empiezan a tomar el Valle del Oronte, se acuerda ese Oronte tan bonito que tenemos y van a pasar por Hama, la ciudad de las Norias y van a ser el sitio a lo que hoy es el crack de los caballeros cerca de Homs donde empezó la rebelión que hoy es la guerra y empiezan a masacrar a la población en Marat al mumán. Y en Edesa que es como se llamaba lo que hoy es Holmes, y empiezan a arrasar con todo en las diferentes cruzadas, en la segunda, y básicamente son, esas cruzadas vienen de Francia y después también van a venir de Alemania, y no pueden recuperar Edessa, y tampoco pueden recuperar Damasco, que es lo que, el objetivo fundamental, y es cuando llega Saladino, y le va a dar una derrota a los cruzados enorme y logra recuperar Jerusalén y Acre, que es la otra fortaleza, y Sidón y Beirut, que son la, las ciudades de en lo que hoy es Líbano. Y también va a ser el líder de la tercera cruzada, donde se van a encontrar con Ricardo Corazón de León, que es también la época de Robin Hood. Entonces, esto que, lo que les digo, esto que en Occidente es tan caballeresco y es como tan romántico, y es la época de las cruzadas, y que Ricardo se fue a la cruzada, y que Juan Sin Tierra está en Francia tratando, que también lo hicimos en la serie de Francia. Es que esta vuelta la hemos hecho desde muchos lados. La hicimos también desde los Franis, cuando hicimos la historia de Francia. Entonces, ahora... Las hacemos desde los sirios, vistas por los árabes. Las cruzadas vistas por los árabes es toda la obra de Amil Maluf. Y Amil Maluf tiene una tesis inquietante. Dice que los árabes se sintieron con las cruzadas como una mujer violada. Dice que los árabes se sintieron tan irrespetados, tan, tan eh, violentados en su ser de civilización. Dice que el horror de lo que vieron, porque hasta hubo episodios de canibalismo, no se borró de su memoria. Llaman a los europeos franis. Los conocieron en su momento de mayor barbarie. Fue el primer contacto que empezaron a tener con ellos, en la, digamos, después de la antigüedad, o sea, después de las épocas del Imperio Romano y después de las épocas de los griegos. Y entonces tienen en la memoria, cuando le digo los cruzados estoy diciendo también no solamente los árabes sino es que también los turcos. Si uno va a Anatolia ellos también piensan en, en los cruzados como franis, ya desde el Islam, ya desde Bizancio. Esta impronta que las cruzadas dejaron quedó como un atropello para los árabes. Para ellos eso no tiene nada de chévere ni de divertido, la figura de Saladino queda rescatada como uno de los más grandes héroes y como el hombre que empieza a crear una conciencia temprana de lo árabe y este eje Cairo-Damasco, es el, el mundo de Saladino. Entonces, en ese momento, los árabes sienten que la relación con Occidente empezó mal y de aquí en adelante vamos a tener muchos problemas con Occidente y el espectro de los franes y el mundo de las cruzadas, que tanto digamos que tanto fanatizó y, y vigorizó y, y dinamizó el mundo medieval y donde salen personajes tan bellos como Francisco de Asís que aterradado por ver la sangre que se había hecho de, en, por parte de una religión que provenía era del amor, quiere rescatar la esencia del amor y es así como empieza a instaurar el pesebre y el espíritu de la Navidad cuando viene de la cruzada con el corazón herido de todo lo que vio. Entonces, Pero también había unos personajes supersanguinarios. Eso es un mundo que significa una cosa distinta para los árabes de lo que significa para los cristianos. Nosotros lo hemos visto a través de las miniseries con las oficinas de prensa en Francia. Pero cuando las oficinas de prensa quedan en Damasco, las cruzadas no tienen gracia, no son chéveres. Y a Mil Maluf reciente, históricamente, toda la agresión que significaron para los árabes las cruzadas. La manera como esta herida temprana va prefigurando grietas profundas en la historia de los árabes y su relación con Occidente. Y la manera como siguen aconteciendo los grandes momentos en la historia de Siria, lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de los Omeyas, de Damasco, de Abderramán... Desde los espacios del esplendor del califato de Córdoba, de toda la belleza de las fuentes de agua, de la arquitectura, de la poesía, de la matemática, de todos los encuentros del conocimiento y la exaltación de las mezquitas y de los jardines que se respiraban en los tiempos del califato de los omeyas. en la narración de Ana Uribe, en la producción Yesir Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.